0: Wir brauchen eine Veränderung. Diese Abkehr von Teilzeit, Vollzeit, Pensum. ich arbeite hier so und so viele Stunden im Büro, das ist es eben. nicht.
1: Moin, hallo und willkommen zurück zum Fearless Culture Podcast, in dem es um all das geht, worüber wir viel nachdenken, was uns nachts nicht schlafen lässt, worüber wir aber viel zu wenig sprechen, weil wir uns davor fürchten. Hier nicht, hier sprechen wir über all dies, damit wir uns davon befreien können. Im Fellows Culture Podcast untersuchen wir, wie du eine Kultur erschaffst, in der es jeder und jedem Spaß macht, zu wachsen. In der es Spaß macht, sich einzubringen. In der Kreativität, Neugierde und Innovation erwünscht sind, ja sogar gefördert werden, damit nämlich Ziele erreicht werden können. Wir schauen uns an, was funktioniert untersuchen aber genauso furchtlos die Schattenseiten, die nämlich diese erfolgsrelevanten Prozesse verhindern können. Und wir finden praxisorientierte Lösungswege. Im Podcast unterhalte ich mich mit Menschen, die sich bereits auf den Weg gemacht haben, die näher hinsehen, die genauer hinhören, die die richtigen Fragen stellen oder vielleicht sogar schon Antworten gefunden haben. Heute freue ich mich, dass ich als Gästin Eva-Maria Klempel habe. Sie ist, und die Liste ist lang, wir könnten anfangen mit Berufsmusikerin, Violinistin, mehrfache Mutter, Wirtschaftswissenschaftlerin, Psychologin, Personalreferentin, aber ganz besonders ist sie Gründerin. Und sie hat gegründet, um anderen den Mut zu machen, auch zu gründen. Also bevor ich jetzt hier der Versuchung verfalle, Evas Geschichte selber zu erzählen, sage ich, Eva, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Wir treffen uns gerade zum zweiten Mal online. Beim ersten Mal haben wir die Umbauarbeiten bei mir im Haus so viel Lärm gemacht, dass wir es verschieben mussten. Deswegen bin ich total glücklich, dass du so flexibel bist und zum zweiten Mal hier bist, und wir endlich die Aufnahme machen können. Herzlich willkommen und stell dich den ZuhörerInnen doch noch einmal selbst kurz vor.
0: Hallo Jan, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr. Ähm, ich muss jetzt zugeben, dass bei uns im Moment zu Hause auch Umbauarbeiten sind, deswegen bin ich ins Büro geflohen, <lacht> sonst hätten wir nämlich heute die Arbeiten bei uns im Hintergrund gehabt. Genau, ich muss dich gleich korrigieren. Ich bin noch keine Psychologin, denn äh, Psychologin ist man in der Tat erst, wenn man ähm, den Master abgeschlossen hat. Das habe ich noch nicht, deswegen, ich bin aktuell noch Psychologiestudentin. Aber das ist jetzt ein, genau, das ist ein Schritt, der etwas weiter in meiner Vita zu hören sein wird. Genau, du hattest begonnen mit, ich bin Musikerin, ich bin Berufsmusikerin. Und das ist eigentlich auch der Start meiner beruflichen, ich nenne das jetzt mal karriere ich habe ähm, Musik studiert, habe mein ganzes Leben lang eigentlich schon Geige gespielt. Ich habe mit drei Jahren äh, mit dem Geigenspiel begonnen und ähm, habe das immer mit sehr großer Leidenschaft ausgeführt. Bin meiner Mutter mit der Geige auf der Toilette hinterhergelaufen. Mama, ich möchte dir was vorspielen. Und ähm, deswegen stand auch schon in jedem Freundebuch früher drin, ich möchte gerne Berufsmusikerin werden und ins Orchester. Und ähm, dementsprechend habe ich meinen Fokus damals als junges Mädchen auch schon darauf ausgelegt, hatte also dieses äh, Ziel vor Augen und ähm, ja, war in vielen Jugendorchestern, habe mich ähm, ja, hab Wettbewerbe gespielt, während andere dann irgendwie am Wochenende im Freibad waren, äh, habe ich da auf einer Bühne gestanden und ähm, ja, diesen, diesen Weg geebnet zu dieser ähm, zu diesem Berufsmusikersein. Habe mich dann für das Musikstudium entschieden und ähm, war während des Studiums schon in München als Akademistin beim äh, Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks und ähm, habe in internationalen Orchestern gespielt. Also habe im Grunde alles gemacht, was man irgendwie Gutes tun konnte, um äh, tolle Referenzen zu haben für diesen Beruf und ähm, habe dann meine Traumstelle beim WDR Sinfonieorchester bekommen. Und ähm, ja, war ganz selig und glücklich, als ich da ankam. Ich hatte wunderbare Kollegen dort. Es ist ein sehr, sehr nettes Orchester mit sehr vielen zufriedenen äh, Musikern. Das ist nicht überall so. Und das hatte ich auch erlebt äh, während meines äh, ganzen Weges und habe aber schon in den ersten Jahren gespürt, weil das ist ja, wenn man so ein ganz großes Ziel hat, wie gesagt, seit meinem, ich sage jetzt mal dritten, vierten, fünften Lebensjahr, wenn man so ein Riesenziel hat und dann dieses Ziel erreicht hat, dann ist ja erstmal so, also erstmal ist ein Moment der, der Erleichterung, des Glücks, der Entspannung und des Stolzseins und klasse, das habe ich jetzt geschafft. Und ähm, bei mir hat sich aber relativ schnell dann auch schon so ein bisschen dieses Gefühl eingestellt, ja und jetzt? Was kommt denn jetzt? Und ähm, dann ist es als Musiker auch noch ein also nee, Problem möchte ich jetzt nicht sagen, aber es ist zumindest eine Herausforderung. Ähm, es war ja, ich sag mal, bis zum Studium oder vielleicht auch bis zum Berufseintritt war es mein Hobby. Und dann ist es mein Beruf geworden. Das heißt, man macht das Hobby zum Beruf und hat dann irgendwie auch kein Hobby mehr. Und ähm, diese dieser Beruf nimmt ja sehr viel Zeit natürlich in Anspruch. Man muss sich vorbereiten, man muss üben. Also wir haben diese Proben im Orchester gehabt und wenn man von der Probe nach Hause kommt, dann muss man sich vorbereiten auf die nächste Probe. Und dieser ganze Tag ist ja irgendwie mit der Musik belegt. Aber so dieses 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 ganz freie Spiel, das das gerät so ein bisschen in Hintergrund. Aber das hatte sich jetzt die ersten Jahre erstmal gar nicht so in, in, in meinen persönlichen Vordergrund gedrängt. Ich war glücklich da zu sein und habe da wirklich auch eine ganz wunderbare Zeit erlebt und hatte immer schon so ein bisschen diese Unruhe, weil ich dachte, na, ja, endlich auch sitzen mit der Klampe da am Hals. Also, das, das hatte sich schon, das hatte sich schon gezeigt. Und dann habe ich irgendwann ein Wirtschaftsstudium begonnen an der Fernuni in Hagen. Weil ich dachte, jetzt machst du mal noch irgendwie was anderes und schaust mal, ob das irgendwie was ist. Und ähm, da hatte ich dann meine Kinder auch schon, hatte eben den Job. Äh, dann kam privat äh, die Trennung von dem Vater meiner ersten beiden Kinder dazwischen. Und äh, dann lag das irgendwie alles so ein bisschen brach und dümpelte vor sich hin. Und dann dachte ich auch, naja, gut, was willst du denn auch damit machen? Also letztlich hast du ja einen tollen Job, du musst jetzt ja nicht noch irgendwie was anderes machen. Und ähm, dann habe ich meinen jetzigen Mann kennengelernt und ähm, wir hatten uns dann auch nochmal für weitere Kinder entschieden. Dann hatte ich den Dritten im Bauch und dachte dann, Mensch, wie wirst du eigentlich wieder zurückkehren in den Job, wenn dann keiner auf deine Kinder aufpassen kann, weil das Musik, äh, das, das Musiker-Sein ist mit äh, natürlich mit Abenddiensten verbunden. Wir haben abends Konzerte. Wir hatten oft Nachmittagsdienst und ähm, das heißt natürlich, wenn man Kinder hat, man bringt die vormittags in die Kita, Nachmittags müssen die von irgendwem abgeholt werden und man bringt sie dann, wenn alles gut läuft, abends ins Bett. Das ist natürlich relativ wenig Zeit, die man mit den Kindern dann verbringt. Und so hatte ich mich dann irgendwann schon für eine 50-Prozent-Stelle entschieden, ähm, was nicht so ganz gerne war eigentlich, weil man natürlich irgendwie nur mit 50 Prozent auch dabei war und das ja auch mal bürokratischen Aufwand bedeutet, die anderen 50 Prozent mussten ja besetzt werden mit jemand anderem und ähm, ich hatte auch selber nicht mehr so richtig das Gefühl, dass ich ähm, ja, dass ich so richtig zugehörig war mhm. zu diesem ganzen. Ähm, ja, Konstrukt.
1: weil hast du denn bei den, anderen, immer, bei den ersten beiden Kindern, wie ist das denn, hat das da denn funktioniert? Ich hatte
0: au mädchen zu Hause und ähm, die dann die Kinder betreut haben und ähm, es hatte damals in der Kombination mit meinem ähm, vorherigen Mann, hatte das ein bisschen besser funktioniert, weil der sich seine Zeit besser einteilen konnte. Das heißt, wir konnten das dann nach meinem Dienstplan richten und ähm, das funktionierte ganz gut. Das heißt, einer von uns beiden war eigentlich immer für die Kinder da, beziehungsweise gab es dann ein au was dann mal abends äh, das auffangen musste, da, wenn, wenn da was überbrückt werden musste. Und ähm, mein Mann arbeitet in der Beratung, das heißt, äh, der ist eigentlich unter der Woche gar nicht zu Hause. Der arbeitet ähm, oder arbeitete in Frankfurt, jetzt unter Corona-Bedingungen ist natürlich auch alles etwas anders, aber der arbeitete in Frankfurt. Das heißt, ich war im Grunde alleinerziehend mit den drei Kindern oder zwei und dem dritten im Bauch und ähm, der Gedanke, dass jetzt keiner von den beiden Eltern sich jetzt um das Kind kümmert, fand ich irgendwie schon schade. Und ähm, dann hatte ich zu meinem Mann gesagt, Mensch, ich kann da irgendwie nicht wieder hin zurückkehren. Und dann sagte der so einfach aus dem Ärmel raus, ja, dann mach doch was anderes und dann dachte ich, ja, dann wieder mach doch was anderes. Ich bin mein ganzes Leben lang Musikerin gewesen. Was meinst du jetzt damit? Jetzt mach doch was anderes. Was soll ich denn machen? Weil als Musiker sind natürlich irgendwie auch Grenzen gesetzt. Also ich habe ja nicht für das Orchesterspiel entschieden. Man kann natürlich auch äh, Geigenlehrer werden in der Musikschule. Das war jetzt nie mein Wunsch, weil ich selber spielen wollte. Ich habe auch nicht so die Geduld, äh, anderen äh, das jetzt beizubringen und ähm,
1: Top Voraussetzung für Mutter Genau, oder? Und dann kann man
0: ja, also man man wächst ja mit seinen Aufgaben, genau. <lacht> aber nee, Geduld ist jetzt nicht unbedingt was, was ich mir als ähm, ja, als ganz große Leistung äh, aktiv würde, aber ähm, Genau. Also das kam für mich alles gar nicht in Frage. Und Lehrer an der Schule wollte ich jetzt auch gar nicht werden. Und das habe ich zu gut tun. Also das fiel alles raus. Und ähm, dann sagte mein Mann, ja, dann musst du halt dein Studium da zu Ende machen. Da habe ich gedacht, na gut, hat er recht. Dann machst du halt das Studium zu Ende. Ich hatte da ja schon irgendwie ein ganz gutes äh, Stück geschafft. Und dann ähm, habe ich mich dran gesetzt, ähm, habe dann aber in der Elternzeit noch meinen Job gekündigt beim WDR. Weil ich wusste, dahin geht es nicht wieder zurück, was mir sehr, sehr schwer gefallen ist, weil ähm, ich eigentlich immer ein sehr sicherheitsorientierter Mensch gewesen bin, auch was so finanzielle Dinge angeht. Das ist natürlich ja schon schön, wenn man jeden Monat weiß, das Geld kommt aufs Konto auch wenn man vielleicht mal irgendwie krank ist oder wenn das Kind krank ist oder wer weiß, was passiert. Also es ist ja auch ein toller Job gewesen, für den ich lange gearbeitet hatte und der WDR ähm, hat auch für seine Mitarbeiter einfach wirklich tolle Konditionen. Also es ist jetzt auch nichts, wo man sagt, ja, ach gut, dann dann halt woanders hin. Und äh, letztlich war es auch so, dass mich viele meiner Kommilitonen für meinen Job beneidet haben, weil sie gesagt haben, Mensch, das, das kann doch gar nicht wahr sein. Wie, wie kann man denn jetzt so einen Job kündigen? Da wollten so viele hin, ich habe es geschafft und jetzt schmeiße das einfach hin. Und äh, ich habe aber dann irgendwann gedacht, ja gut, aber so komme ich jetzt nicht weiter. Also ich bin unglücklich, sehe meine Kinder nicht. Ich habe mich auch nicht mehr so gefordert gefühlt im Job. Das kam auch dazu, weil ähm, man denkt immer bei Musikern, das ist ein unheimlich kreativer Beruf und man hat irgendwie, man, man macht den ganzen Tag irgendwie, macht man was mit seinem freien Geist. Nein, nein, das ist natürlich nicht der Fall. Also letztlich ähm, wird ja auch alles vorgegeben. Also der Dirigent äh, entscheidet, wie was zu spielen ist. Die äh, Werke werden ja auch nicht von mir persönlich ausgesucht. Und also ähm, ich sag mal, die Kreativität ist recht eingeschränkt. Das heißt, man, man, man führt eigentlich auch in erster Linie aus, wie man das natürlich macht, ob man das jetzt mit Leidenschaft tut oder ohne, das bleibt einem selber überlassen. Und das hat mir auch immer große Freude bereitet. Aber trotzdem habe ich mich nicht mehr so richtig gefordert gefühlt, weil ich dachte, ich habe eigentlich viele andere Qualitäten, die liegen brach. Und. Ähm, dann habe ich mich irgendwann entschieden, diesen Job zu kündigen. Allerdings nicht ohne was anderes in der Hand gehabt zu haben. Ich hatte die Möglichkeit, bei einem Immobilienunternehmen zu beginnen. Das äh, ist aus einem privaten Kontakt entstanden. Das hatte ja jetzt auch gar nichts mit dem zu tun, das ich vorher gemacht hatte. Aber ähm, so konnte ich zumindest in eine neue ähm, Anstellung äh, reingehen, ohne ähm, jetzt sofort äh, Sorge haben zu müssen, dass jetzt gar kein Geld mehr aufs Konto kommt. Und dafür musste natürlich der Job gekündigt werden, weil ich ja jetzt nicht bei zwei Arbeitgebern beschäftigt sein konnte und wollte. Und ähm, habe dann in dieser Zeit mein Studium ähm, beendet. Das heißt, ich habe während Corona mit drei Kindern auf dem Arm zu Hause und dem vierten im Bauch, habe ich dann dieses Studium abgeschlossen und ähm, hatte dann diesen Job im Immobilienunternehmen, was eine ganz, ganz große Herausforderung für mich gewesen ist. Nicht, weil die Tätigkeit ähm, mich jetzt so gefordert hat, sondern weil ich in einem Bereich, von dem ich gar keine Ahnung hatte, nochmal ganz, von vorne beginnen musste. Und das war eine bittere Pille für mich, weil ich, ähm, also weil ich einen sehr hohen Anspruch immer schon hatte an das, was ich, was ich tue. Und ähm, wenn man jetzt mit, wie alt bin ich ja gewesen? Ich war ja Mitte 30, Mitte, Ende 30. Wenn man dann plötzlich nochmal ins kalte Wasser geschmissen wird und vor Aufgaben steht, mit denen man noch nie zu tun hatte, dann ist das. Erstmal nicht schön, das muss ich sagen. Also das hat mich, das hat sehr an meinem Selbstbewusstsein gekratzt, weil ich plötzlich Menschen fragen musste, sag mal, wie wird denn hier was gemacht? Also ich bin auch jemand, der immer schnell recherchiert und googelt, weil ich auch nicht, ich frage auch nicht so gerne. Ich möchte natürlich selber die Lösungen finden, aber manchmal ist es natürlich der schnellere Weg und wenn man nicht so viel Zeit hat, dann ist es vielleicht besser, man stellt einmal eine Frage, dann hatte ich aber auch immer Sorge, ob das jetzt vielleicht eine blöde Frage gewesen ist, weil ich mich ja mit nichts auskannte, was dieses Immobilien Business äh, anging und ähm, das war eine ganz harte Zeit für mich und mein Selbstbewusstsein und ähm, ich habe da sehr viel über mich gelernt und ähm, über meine Persönlichkeit und habe dann irgendwann gedacht, gut, du musst da jetzt durch, sieh das als Aufgabe und ähm, wachse daran, lerne und wachse daran und das habe ich auch getan. Ich habe da sehr, sehr viel gelernt. Also jetzt abgesehen von den immobilienwirtschaftlichen Themen, ähm, habe ich einfach sehr viel über die freie Marktwirtschaft gelernt. Das war ja was, was mir vorher als Musikerin jetzt erstmal so fremd war. Und ähm, ich habe da sehr viel mitgenommen. Ich habe im Vertrieb gearbeitet. Das ist natürlich eigentlich auch eine tolle Sache für jemanden, der äh, kommunikativ ist und gerne mit Kunden äh, zusammenarbeitet. Das war ganz klasse. Es hat mir sehr viel Freude bereitet. Und ähm, ich habe dann in der Zeit auch gesehen, es ist eigentlich egal, wie groß die Herausforderung ist, wenn man sie angeht und wenn man irgendwas wirklich will oder wenn der, wenn der Druck dahinter steht, es schaffen zu müssen, dann klappt es auch. Mhm. Und das war für mich ein sehr, sehr wichtiger Schritt ähm, für, meine, ja, für meine Persönlichkeitsentwicklung eigentlich auch. Dann kam eben die äh, wahnsinnig nervige und belastende äh, Corona-Pandemie. Und ähm, ich hatte dann, wie gesagt, das, das vierte Kind ähm, im Bauch. Und es war relativ schnell klar, dass im Unternehmen die Sache mit dem Homeoffice nicht so gewünscht ist. Also während der ganz heißen Corona-Zeit waren natürlich die Mitarbeiter zu Hause. Da war ich aber ohnehin in Elternzeit. Das heißt, das betraf mich dann eigentlich gar nicht. Und es war dann eigentlich klar, man muss irgendwie wieder zurück. Und dann habe ich gedacht... Das funktioniert nicht. Ich weiß nicht, wie ich mit vier Kindern zu Hause zurück in ein Angestelltenverhältnis kehre. Wenn ich ständig jemanden zu Hause habe in Quarantäne oder krank oder mhm. was auch immer ist. Ich habe zwei Kleinkinder, da ist immer irgendjemand verrotzt und man kann ja im Moment ein hustendes Kind in, nicht in die Nähe von einer öffentlichen Einrichtung bringen. Und dann dachte ich wieder, Mensch... Was machst du denn jetzt? Und äh, dann habe ich gedacht, nee, also da ähm, kann ich jetzt nicht wieder hin zurück. Das, der, der Gedanke, der, der engte mich irgendwie schon ein. Und es kam auch wieder die Tatsache dazu, dass ich irgendwie nicht das Gefühl hatte, dass ich mein Potenzial einbringen konnte. Also ich habe ich hab wieder da gesessen und gedacht, Mensch, eigentlich hätte ich gerne irgendwie noch ein bisschen was anderes. Ich würde gerne irgendwie was anderes machen. Und so entstand dann dieser, ähm, ja, dieser, dieser Wunsch und äh, dieses Bedürfnis, sich selbstständig zu machen. Und dann habe ich meine wunderbare Geschäftspartnerin kennengelernt, beziehungsweise wir kannten uns schon vorher, ähm, äh, sind uns aber, ja, waren jetzt nicht so nahe, dass wir, ähm, Genau, dass wir jetzt darüber nachgedacht hätten, schon irgendwie was zu gründen. Wir haben beim Zeltaufbau unserer Kinder haben wir ähm, eigentlich zufällig über, ein, über eine Geschäftsidee gesprochen und äh, dann baute das so aufeinander auf. Und letztlich ist das, was wir jetzt machen, gar nicht so weit entfernt von dem, was wir damals bei diesem Zeltaufbau gemeinsam ähm, ja, begonnen hatten äh, zu, zu spinnen. Und so entstand dann eben diese Selbstständigkeit. Und ich muss sagen, auch wenn das, ich meine, jeder, der jetzt zuhört und äh, das äh, selber gemacht hat, weiß, wie es ist, es war äh, anfangs eine einzige Eiererei. Also es ist ja nicht, dass man dann sagt, prima, jetzt bin ich selbstständig, jetzt kommt Schritt 3 dann habe ich erst es ist ja eine einzige eiererei und also es gab zwischendurch ganz oft Situationen wo ich dachte so jetzt lass es einfach sein mach einfach was anderes es ist einfach nervig und wenn da so profane Dinge sind wie da finden sich wahrscheinlich wieder ähm, wir haben ein Stipendium bekommen klasse haben wir uns gefreut wir dachten prima da kriegt man so ein bisschen wird einem da unter die arme gegriffen dann kommen ja die Themen mit der Krankenversicherung da muss man da ist ja schon mal die ja weg. Dann äh, Die Grenze liegt bei 470 Euro. Also wenn man über 470 Euro kommt, muss man sich selber versichern und den Beitrag zahlen. Da denkt man sich natürlich auch gut, also wenn ich jetzt einen Gewinn von 470 Euro habe und ich zahle dann 207 Euro Krankenkasse, wovor kaufe ich denn die Brötchen? Also das ist sowas, wo man dann sitzt und denkt, warum wird es einem denn so schwer gemacht? Warum wird es einem denn so schwer gemacht? Alle Welt fragt sich, warum gibt es denn keine Gründer oder keine äh, jungen Unternehmer oder beziehungsweise es gibt ja welche, aber äh, warum scheuen sich so viele davor? Ja, das sind zum Beispiel die Gründe. Es ist einfach schwierig, da irgendwie sich durchzubeißen und nicht zwischendurch zu sagen, ich mache es einfach nicht mehr. Es ist einfach blöd. Und wir waren ja eben zum Glück zu zweit, sodass immer einer den anderen an den Haaren aus dem Dreck ziehen konnte und gesagt hat, komm und jetzt mach er weiter und jetzt kommt der nächste Schritt. Und Ja, genau, das ist meine Geschichte. Aber ich, wenn ich jetzt noch weiter erzähle, dann ist wahrscheinlich irgendwann unsere Zeit vorbei. <lacht> du stoppst mich jetzt gar nicht.
1: Nee, ich, ich will ich will ja erstmal zuhören oder wir wollen ja erstmal zuhören, weil ich finde das und es ist ja ganz wichtig, dass du die Geschichte erzählst, weil sie ist ja Teil dessen, was du bzw. ihr dann jetzt anbietet, weil aus diesem mh, unsäglichen Verknüpfung von Gründerzuschuss und Krankenkasse ähm, und von Pontius zu Pilatus laufen und eigentlich ja kaum, ja, oder, oder eine ganze Menge Schwierigkeiten haben, in die Selbstständigkeit zu wechseln und das zu tun, worauf man Bock hat. Darauf gründet ja eure, eure Geschäftsidee. Ähm,
0: richtig, genau. So also das, das, also letztlich hat das begonnen damit, dass wir gesagt haben, wir möchten andere Frauen unterstützen, die, die auch in die Selbstständigkeit gehen möchten, aber sich irgendwie nicht so richtig trauen oder nicht wissen wie oder nicht wissen womit oder was auch immer es für persönliche Hürden gibt und es waren jetzt in erster Linie Mütter, die wir angesprochen haben, weil wir eben ja selber auch Mütter sind und wissen, wie es ist und wie schwer es manchmal ist und weil eben viele Frauen auch nicht zurückkehren können oder wollen in ihrer alten Tätigkeiten. Das ist ja letztlich irgendwie auch die Geschichte, die ich habe. Und ähm, so begann das eben mit diesen Gedanken. Und ähm, Frauen wie meine Geschäftspartnerin und äh, und ich das ja auch sind. Wir haben studiert, wir haben Abschlüsse, wir sitzen jetzt mit Kindern zu Hause und kommen irgendwie nicht mehr so richtig da rein, wo wir äh, entweder vorher gewesen sind oder äh, wo wir irgendwie hinwollen, weil natürlich dieses Kinder haben äh, auch die Karriere einfach ausbremst. Mhm. Ne? Wenn man ja zu Hause ist, das äh, bremst einen irgendwie ja aus.
1: Du hörst den Viertes Culture Podcast übrigens absolut werbefrei und deshalb ein Hinweis in eigener Sache.
0: Würdest du auch gerne die Kultur in deinem Team oder in deiner Organisation verbessern, an deiner Führungskompetenz arbeiten oder zumindest darüber reden, wie du Veränderungen erfolgreich initiierst? Dann sprich mit Jani. Er hat sowohl mit Dutzenden Experten hier im Podcast gesprochen, als auch eine ganze Reihe von Kulturveränderungen begleitet, Teambuildings initiiert und Führungskräfte bei der fachlichen und persönlichen Entwicklung unterstützt. Alle Kontaktinformationen und mehr Details zu seiner Arbeit findest du auf jenschleifer.com
1: Weiter geht's mit dem Interview. Ich habe da, hab da, zwei, zwei, hab da zwei Punkte zu, ähm, die ich mit dir gerne besprechen würde. Und ich, also nur, nur das Du jetzt als Zuhörerin, ich denke sozusagen, oh, jetzt, jetzt wird der Jan krawallig. Ähm, weil das, ja, ist gar nicht, das bin ist, gespannt. Das ist gar nicht so. Ähm, ich sehe, das, das, was du und was deine Partnerin, äh, Geschäftspartnerin macht, ist ja etwas, was relativ häufig passiert. Da sind zwei hochqualifizierte Frauen, die eigentlich einen Bombenjob machen. Die merken, oh, das System passt nicht. Und ähm, dann... Sich aus dem System verabschieden und sich selbstständig machen. Und jetzt müsste man, also zum einen ist das Ganze, ich meine, das, das können wir beide nicht lösen. Zum einen muss man sagen, und ich, ich höre das ganz häufig, ich höre das auch in, ich betreue auch genug ehemalige Geschäftsführerinnen, Vorständen, die ja. einfach sagen: Ich habe darauf keinen Bock mehr, hier ist kein Platz, hier ist kein Platz ja. für die Art und Weise, wie ich als Mensch. Business betreiben will oder führen will. Hier ist nicht der Platz für einen Menschen, der sagt, ja, das ist extrem wichtig, damit verdienen wir unser Geld, aber in meinem Leben gibt es noch ein, zwei, drei, vier, fünf andere Menschen, die sind auch wichtig. Und ich, ich sage jetzt auch nicht, sozusagen, es wäre eure Aufgabe, das, das System zu verändern, aber irgendwie wenn wir das mal weiterspinnen, dann arbeitet ja in 30 Jahren kein Mensch mehr, der halbwegs Pleach ist in irgendeiner Organisation, weil die einfach den Wandel oder die Zeichen der Zeit verpennt haben. Das ist das eine und jetzt kommt sozusagen der krawallige Teil und man könnte dann ja sagen, okay, wenn ich, wenn ich das System draußen nicht verändere, dann muss ich, das System, muss ich mein eigenes System verändern ähm, aber das passiert halt auch nicht, weil ich könnte natürlich auch sagen, weißt du was, Hase, die, also ich habe das ausgetragen, aber haben wollten wir es zu zweit und übrigens die Woche hat, keine Ahnung, ich bin jetzt nicht so richtig gut in Mathe, aber ähm, 12 oder 24 Stunden mal fünf ähm, durch zwei, das eine sind meine und das andere sind deine, jetzt machen wir einen anständigen Vorschlag, wie wir da zu zweit durchkommen. Und dass dahinter wirtschaftliche Beweggründe stehen, weil Männer immer noch mehr verdienen als Frauen, la. wissen wir alles. Aber auch das findet nicht statt. Jetzt finde ich das natürlich großartig, dass ihr beide ein Geschäft aufbaut. Und gleichzeitig denke ich so, scheiße, das sind ja, mhm. das sind ja zwei Chancen, einfach mal das System auszubremsen, die man ausgelassen hat. Und, das, ja, und theoretisch könnte ich jetzt, wenn ich jetzt ganz fies wäre, würde ich sagen, na super. Und jetzt zeigt ihr anderen Frauen auch noch, wie es das geht, sozusagen wie ohne Ausbremsen man so eine Halbwegslösung hinkriegt. Und die Frage ist, ist das... Also ich, ich meine das jetzt gar nicht so, so ätzend kritisch, aber so, wenn bei euch beiden habe ich jetzt das Gefühl, oder ist das, was du beschrieben hast und noch nochmal cool und ihr macht jetzt auch nicht einfach sozusagen, ihr macht jetzt das, äh, Female Assistant, ihr seid jetzt nicht viel, sondern ihr denkt gleich eine Runde weiter, wie helfe ich anderen. Aber viele andere bleiben ja in einem darunter. Und dann muss ich ganz, ne, also hättest du mir jetzt die Geschichte erzählt, ja du, und jetzt mach, ich mache jetzt eine virtuelle Assistentin, hätte ich gesagt, du, lass uns gerne mal reden, aber nicht für den Podcast. Weil ich glaube ganz einfach, dass du gerade deine Potenzial, also jetzt nicht du, sondern die Person, die das gemacht hättet, wo ich dann sagen würde, aber du verschwendest doch deine Ressourcen. Also all das, was Gott dir geschenkt hat und damit wirst du jetzt virtuelle Assistentin, du hast einen geilen Job in einem Unternehmen gehabt. Jetzt, ich, jetzt rede ich, ja. so, jetzt hole ich also mir die ist 20 Minuten zurück. Ach,
0: das ist, ja, ähm. genau, <lacht> klasse. <lacht> ja.
1: ja, also du hast weder, weder deinem Chef oder deiner Chefin gesagt, sag mal, da tickst du noch ganz sauber. Ja, ich gehe, weil du es nicht schaffst, hier vernünftige, vernünftige Arbeitszeit oder flexible Arbeitszeitregelungen hinzukriegen, inklusive Homeoffice für jemanden, der Kinder hat, bist du eigentlich, hast du Lack gesoffen und gleichzeitig, <lacht> ähm, und gleichzeitig könntest du das ja auch zu deinem, zu, ne, also jetzt nicht zu deinem Mann, aber sondern zum Lebenspartner sagen. Und übrigens für alle, also wenn ihr mit meiner Frau sprecht, ich bin auch nicht nur, ich wandle nicht nur auf der Sonnenseite. Also ich bin auch 50 Jahre in einem patriarchalen System groß geworden. Ich tue jetzt hier, ich schwinge jetzt hier große Reden, aber ich bin auch nicht immer sozusagen auf der Sonnenseite unterwegs. Und ne, aber das andere ist dann da auch in der Partnerschaft zu sagen: so, nee, nee, du, das Ding war anders ausgemacht. Und da glaube ich, ist einfach oder ist da kein Punkt.
0: Ja, ach, das war jetzt ganz spannend. Ich ähm, hätte jetzt fast mitschreiben müssen, weil da waren jetzt so viele Aspekte Weil Das ist ganz interessant, was du da jetzt einbringst, weil das ist eine, ähm, das ist eine Sichtweise, die ähm, also die wenige ähm, zumindest so äußern. Ich fange jetzt mal vorne an. Und zwar ähm, hattest du jetzt begonnen damit, dass du sagtest, Naja, aber diese Frauen, die wir da jetzt zu virtuellen Assistentinnen machen wollen, die ähm, nehmen wir ja quasi dem Arbeitsmarkt weg. Nicht ihr, und, sie, sondern ihr helfen, dass sie, sie selber, sich entziehen können. Genau, dass sie sich entziehen können, genau. Ähm, Jein. Also ich nehme mal ein Beispiel. Wir haben eine wir haben eine junge Frau, in, ich nenne das jetzt mal im Portfolio, die ist Mitte 20, die hat jetzt gerade ihren Master gemacht in, in Betriebswirtschaft, also ganz clevere Frau. Die hat, die ist gar nicht auf die Idee gekommen, irgendwo im Unternehmen Fuß zu fassen, weil die gesagt hat, nein, wenn ich nachmittags um 15 Uhr zum Geburtstagskaffee meiner Oma gehen möchte, dann möchte ich nachmittags zum Geburtstagskaffee gehen. Ich möchte mir dafür keinen Tag Urlaub nehmen. Und sie hat gesagt, ich möchte diese Flexibilität haben, die ist irgendwie in einem, glaube ich, in einem Unternehmerhaushalt groß geworden. Ich meine, sie hätte mal gesagt, der Vater war irgendwie, oder irgendwie waren schon immer alle irgendwie selbstständig. Und diese Flexibilität, die sie da kennengelernt hat, die wollte sie jetzt gerne in ihr Berufsleben mitnehmen und die ist auch virtuelle Assistentin. Jetzt muss man ähm, vielleicht diesen diesen diese Begrifflichkeit noch mal so ein bisschen ähm, gerade rücken, denn das Wort Assistenz klingt immer gleich so ein bisschen nach ach so die ist Sekretärin. Jein. Also diese virtuelle Assistenz kann natürlich auch Dienstleistungen übernehmen, wie ich gehe ans Telefon oder ich kümmere mich jetzt um die vorbereitende Buchhaltung oder ich mache irgendwie so ein bisschen Office-Management. Das gibt viele Frauen, die das machen. Also wir haben beispielsweise Frauen, die vorher in medizinischen Berufen gearbeitet haben und sagen so, ich kann jetzt mit dem Schichtdienst und meiner zweijährigen Tochter äh, nicht mehr äh, vernünftig durch den Tag kommen. Ich möchte gerne was anderes machen. Und dafür ist es natürlich eine gute Möglichkeit, dass man dass man im Grunde ohne große Vorbildung, also ich sage jetzt mal, ein Abitur sollte man irgendwie haben, man sollte sich zu artikulieren wissen und man muss auch irgendwie die deutsche Rechtschreibung kennen. Aber mhm. trotzdem, ohne jetzt irgendwie vorher vielleicht auch ein, eine Bürotätigkeit gehabt zu haben oder irgendwas, ich weiß nicht, Kaufmännisches gelernt zu haben, kann man da schon mal beginnen mit einfacheren Dienstleistungen. so Jetzt die Dame, von der ich jetzt aber gerade erzählte, Mitte 20 hochstudierte Frau, die ist auch virtuelle Assistentin, die bietet aber ihre Dienstleistungen natürlich anderen Unternehmern an. Die nimmt 75 Euro die Stunde und die, die werden auch bezahlt. Also die macht natürlich kein Office-Management, die macht keine vorbereitende Buchhaltung, sondern der werden verantwortungsvolle Aufgaben übertragen. Und also das ist eben was, was wir auch so ein bisschen versuchen zu zu ändern, dieses Image dieser ähm, Assistentin, weil äh, richtig, es klingt irgendwie immer noch so ein bisschen danach, als würde man nur jemandem zuarbeiten, aber das ist was, was viele ähm, junge Unternehmer auch nicht mehr so unbedingt suchen. Also wir, wir betreuen beispielsweise viele, die in der Coaching-Szene unterwegs sind und die brauchen auch jemanden, der denen so ein bisschen auf Augenhöhe begegnet, der auch mal mitdenkt. Natürlich werden da auch Tätigkeiten ausgelagert, für die man jetzt selber vielleicht keine Zeit hat. Das gibt es natürlich auch, aber die, ähm, da begegnet man sich mehr auf Augenhöhe. Und ähm, deswegen, ähm, ja, natürlich könnte man jetzt auch sagen, die Frauen ähm, könnten mehr für ihre Rechte im Unternehmen kämpfen, ähm, was ich übrigens auch versucht habe, muss ich jetzt auch dazu sagen, also sowohl beim WDR, also ich war ja nicht die einzige Frau, die mhm. das Problem hatte. Ich war jetzt eine der wenigen, die jetzt wirklich konsequent gesagt hat, okay, da mache ich nicht mehr weiter mit. Aber ähm, wir haben es versucht. Also wir haben ganz viel versucht und ähm, interessanterweise ähm, war es nicht nur die ähm, die Geschäftsführung, die gesagt hat, ja, äh, da müsst ihr jetzt irgendwie mit zurechtkommen, das ist jetzt so, wie es ist. Obwohl es verschiedene kleinere Stellschrauben gegeben hätte, an denen man hätte drehen können. Ähm, es waren auch die Frauen, die ähm, jetzt schon erwachsene Kinder hatten, die uns gesagt haben, ja, aber wir haben das doch früher auch geschafft.
1: Genau, also, also das, diese ist, das Lobby ist ein war super wichtiger Punkt, ja. den du da ansprichst, weil ähm, so in, in unserer Vorstellung ist, glaube ich, ganz häufig, dass das immer die alten weißen Männer sind und dass, dass ja, das dann wirklich ja. Männer auch vom Geschlecht her sind, die dieses alte System aufrechterhalten. Das ist in der Mehrheit auch so. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass es alte weiße Männer auch im Geschlecht von Frauen gibt. Natürlich. Und das, genau. was du erzählst, ja. ist etwas, was man durchaus mal hört, dass... Gerade dann ältere Frauen sagen, äh, Entschuldigung, also ich habe mich hier durchgeboxt. Ja, ja. Wenn du Jetzt hier hin willst, dann, so dann, genau. dann hol mal die Boxhandschuhe raus. Ich, vielleicht zeige ich dir ja. mal sozusagen, wie Boxen geht, aber da musst du selber durchkommen. Genau, ja. und das, wie gesagt, ich will da, es, es geht auch gar nicht so sehr um, hm, es geht mir gar nicht so sehr um Schuld oder Verantwortung, weil ich glaube, die Verantwortung dafür tragen wir alle. Ich finde nur momentan, ähm... Dieses Thema, vielleicht ist es einfach nur aktuell bei mir so präsent, dass ich mir denke, das, also die deutsche Volkswirtschaft kann sich das nicht leisten.
0: Ja, du hast recht, ich gebe dir recht. Ja, ich gebe dir da ich gebe dir das absolut ist recht. Und einer das ist meiner was, Lieblingssätze, was ich gerne aber, aber ähm <lacht> ja, das Ich, ich habe schon gesehen, du warst jetzt ganz irritiert, dass ich das dass, dass jemand. Das so <lacht> 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 war erstmal ein ganz verdutzter Moment. Nein, weil also.
1: Weil es ja prinzipiell gar nicht darum geht. Also ich mag auch gerne, wenn wir sozusagen uneins auseinander gehen. Ich, es, es treibt mich einfach nur so rum, weil ich irgendwie denke, so ey, Sekunde mal, aber wir, wir müssen doch, wir müssen doch zusehen, dass wir die, müssen, ja. die Besten an den, und, und, ich, und, je, und ich gönne es jeder und jedem, der sagt, weißt du was, ich mag nicht mehr und ich mache das so, wie ich es will. Und wenn Omi ihren 85. gehabt hat, dann gehe ich dahin. hin. Und ähm, ich in der Bahnfahrt mache ich das und ich fahre sogar schon morgens, dann kann ich mit ihr noch einmal irgendwie die Blumen kaufen gehen. Finde ich großartig. Und wenn das das Lebensmodell ist und man damit durchkommt, dann herzlichen Glückwunsch. Also dann aller, allerbest, ja, weil ich gehöre zu der Generation, da muss die Karotte nur ein Ticken größer sein. Und irgendjemand muss den Ticken fester auf die Schulter klopfen und dann bin ich auch noch bis 20.30 Uhr geblieben. Ja, es gibt einen Scherz von meiner, von meiner Frau, die freitagsabends um 23 Uhr mich an der Bushaltestelle getroffen hat. Ich kam aus dem Büro und sie ging mit Freundinnen in der Stadt. Also das ist die alte und glücklicherweise gibt es davon hier ja immer weniger. Und ich gratuliere jedem, der es anders macht, weil ich glaube, dass es deutlich gesünder ist. Und trotzdem denke ich so, volkswirtschaftlich ist das nicht gut, was da passiert.
0: Das ist richtig und ähm, das ist auch was, wofür ich ja ähm, privat oder irgendwie auch auf LinkedIn so ein bisschen versuche zu kämpfen oder beziehungsweise ein Bewusstsein zu schaffen. Das ist aber nichts, was wir jetzt innerhalb von ein, zwei bis fünf Jahren, oder fünf Jahre doch, Fünf Jahre könnte schon sein, aber die nächsten ein bis zwei Jahre ähm, werden wir das nicht so schnell ändern können, denn dieses, das was du sagst, dieser Ruck der Veränderung hin zu mehr Gleichberechtigung ist das ja letztlich, ne? Was diese Kindererziehung oder dieses ja diese ja, genau, diese Kindererziehung anbelangt, der muss natürlich irgendwie auch durch die Politik und durch die Gesellschaft gehen, ne? um, um so ein in der Wirtschaft einen Änderungswillen herbeizuführen und das ist irgendwie ein Erfolg. also das ist ja, das das sieht man auch, wenn man jetzt mal in Social Media so ein bisschen irgendwie schaut. Es wird immer noch total gefeiert, wenn der Mann sagt so, ich verabschiede mich jetzt in Jahr Elternzeit und dann kommen da Kommentare und toll und klasse und wie mutig. Ist ja eigentlich völlig banane, denn wenn ich jetzt schreiben würde, ich gehe jetzt ein Jahr in Elternzeit, dann sage ich, warum, warum sagt sie das? interessiert hm. kein Menschen. Das ist doch selbstverständlich. Und ähm ich gebe dir natürlich recht, das ist ähm, das ist das ist nicht die Lösung für die Probleme, die ich jetzt auch sehe. Nein, gar nicht, das ist sie nicht. Also wir brauchen da einfach, wir brauchen einfach eine ganz, wir brauchen eine Veränderung von diesem, diese, diese Abkehr von Teilzeit, Vollzeit, Pensum, ich arbeite hier so und so viele Stunden im Büro, das ist es eben nicht, sondern man muss überlegen, was ist zu tun, welche Aufgaben sind zu tun, bis wann sollen die erledigt werden, und dann ist es egal, ob der Mitarbeiter das morgens von acht bis um zwölf macht oder ob er der Meinung ist ist, er kann das abends besser von 22 bis 2 Uhr nachts machen. Also das ist sowas, was ähm, das ist ja auch, das ist ja auch nicht nur eine Flexibilität, die Mütter brauchen, sondern ich glaube, das ist was, was vielen Menschen irgendwie ähm, guttun würde. Ich für würde ihre, als erstes sagen, ja, das ist ihre, vor
1: allen Dingen eine Flexibilität, die Eltern brauchen, egal ob sie männlich oder weiblich sind.
0: Richtig, ganz genau. Und ähm, ja, das ist eine Herausforderung, der wir uns irgendwie stellen müssen, aber da ähm, da muss, da, da muss mehr passieren. Also da müssen wir noch ein bisschen länger poltern. Ich bin auch dabei. Ich poltere auch und ähm, ich, es gibt einfach auch immer noch zu viele Führungspositionen, die nicht teilzeitfähig sind. Das kann auch nicht sein. Es gibt da ja es gibt ja mittlerweile Modelle und es gibt Wege und es gibt viele junge Unternehmer, die versuchen, das zu ändern. Und das ist übrigens auch mein Ziel. Das ist mein erklärtes Ziel, wenn wir unser Unternehmen jetzt aufbauen, wenn wir Mitarbeiter einstellen, dass wir das, dass wir das eben anders machen, dass wir das besser machen. Ich möchte andere Perspektiven den, den Menschen bieten, die bei mir arbeiten. Also es gibt beispielsweise auch eine Unternehmerin, die ich bei LinkedIn kennengelernt habe, die, ähm, die alle Stellen, die sie hat, in, ähm, in Teilzeit auch ausschreibt und vor allen Dingen auch in, in flexiblen Arbeitsmodellen. Das heißt, ja, es ist es egal, ob die Mitarbeiter jetzt im Büro sitzen oder zu Hause. Natürlich ist das schwieriger für Teambuilding-Maßnahmen und weiteres? Das, das gebe ich alles zu. Das sind Veränderungen, da muss man erstmal lernen, mit umzugehen. Und da muss man auch mal neue Wege finden. Aber dafür muss man offen sein. Und ähm, deswegen sage ich ja, ähm, das kann nicht der einzige Weg sein. Aber jetzt gerade ist es eine Lösung für viele Frauen, die diese Probleme haben. Und das heißt ja auch nicht, dass man nicht irgendwann wieder in äh, Beschäftigungsverhältnis zurückkehrt. Also, es muss ja nicht, also ich persönlich kann es mir jetzt gerade nicht so gut vorstellen, weil ich, ähm, weil ich jetzt einfach diese Herausforderung auch so liebe, die man ähm, als Selbstständiger hat. Einfach auch diese. Ja, diese, diese Anforderungsvielfalt der Tätigkeit als Selbstständiger, dass man sein Potenzial voll ausschöpft, dass man sich zu 100 Prozent einbringen kann. Wie wird was gemacht? Wie mache ich mein Marketing? Wie funktioniert das? Also wir passen da auch sehr gut zusammen äh, zum Glück meine Geschäftspartnerin und ich, deswegen könnte ich persönlich mir das jetzt gerade nicht mehr vorstellen, in Unternehmen zurückzukehren, aber das heißt ja nicht, die Frauen, die, denen wir jetzt da irgendwie auf die Beine helfen, wenn sie irgendwann mal in einer anderen Lebenssituation sind, warum nicht, dann kann man ja immer zurück, es sind ja trotzdem Berufserfahrungen, die man sammelt, es ist ja keine vergeudete Zeit. Und, jetzt muss ich noch ganz schnell, damit ich meine 20 Minuten wieder vollkriege, <lacht> zu deinem Punkt zurückkehren, ja, du könntest ja auch deinem Mann sagen, er soll richtig, Richtig, das mache ich auch, aber ähm, ich sage jetzt ganz schnell, wie das, äh, wie, wie das bei mir gelaufen ist und das ist, glaube ich, im Grunde ein Stereotyp für ganz viele Familien. Ähm, er hat mich ja sowieso kennengelernt, als ich schon auf 50 Prozent war, das heißt 50 Prozent heißt ja auch 50 Prozent weniger halt, Gehalt, das heißt man hat weniger Einkommen. Dann kriegt man das Kind, man geht in Elternzeit, dann kommt ja sowieso erstmal irgendwie das Elterngeld ist auch wieder ein bisschen weniger da So und dann geht es eben los. Und dann möchte man ja als Mutter auch das Kind sehen. Ich würde auch nicht gerne in einen Job zurückkehren, wo ich von neun bis achtzehn arbeite, selbst wenn mein Mann sagt, Schatz, ich mache das zu Hause. Ich möchte das ja gerne. Das heißt, man kehrt als Frau wieder in einen schlechter bezahlten Job, weil ja eben Stunden reduziert. Ich sage mal in 25 Stunden kann ich nicht dasselbe verdienen wie mein Mann in 50. So. Mhm. Und ähm, und damit ist ja, damit sind die Verantwortlichkeiten eigentlich recht, gleich, gleich wieder verteilt. Ich, ich was soll ich meinem Mann sagen? Soll ich ihm sagen, du Schatzi, heute, machst du aber bitte mal um 15 Uhr Feierabend, dann gehst du bitte einkaufen, dann holst du die Kleinen. Das funktioniert ja nicht. es funktioniert ja nicht. So mit der Selbstständigkeit ist es jetzt natürlich nochmal was anderes. Ich habe jetzt quasi keinen 25 Stunden Job, sondern irgendwie auch einen 40 Stunden Job, weil ich ja abends arbeiten kann, aber nichtsdestotrotz nachmittags kann, kann ich meinem Mann nicht sagen so und heute nimmst du dir mal einen Nachmittag frei und passt auf die Kinder auf, weil von ihm wird ja schon verlangt, dass er anwesend ist. Er kann jetzt nicht sagen okay, dann mache ich das am Samstag, was ich heute Nachmittag nicht schaffe. Und das ist eben, das ist in vielen Unternehmen immer noch so, dass die Männer diese Freiheit nicht haben. Viele Männer können auch diese Elternzeit nicht nehmen, obwohl sie ihnen gesetzlich zusteht. Das höre ich immer wieder und das habe ich auch von meinem Mann gehört. Ja, das, das macht bei uns keiner.
1: Nee genau, das ist ja, also das, das ist ein Punkt, keiner? den kenne ich halt auch aus anderen Beratungen. Ähm, da hat, während ich vor einiger Zeit in einem Projekt war, ist jemand halt gerade Vater geworden und sagte übrigens, ich gehe dann für zwei Monate ähm, und dann gucken wir mal. Und dann haben ihn die Kollegen und in diesem Fall waren es wirklich auch die Männer, die haben ihn angeguckt wie ein Auto, so nach dem Motto, äh, wie? ja, du war ich da. Und er, er sagte, hallo, das, also das ist mein Kind, also hab, wollte ich doch auch. Also natürlich bin ich da die ersten zwei Monate zu Hause. Ja, dann arbeitest du von zu Hause. Nee.
0: Nein. Nee, mache ich
1: nicht. Ähm, <lacht> ja, aber es geht doch nicht ums Geld. Er, nee, es geht doch nicht ums Geld. Ja, also, weil du kriegst ja, du musst ja, damit du dieses, ja. dieses Elterngeld da irgendwie irgendein Anrecht hast, musst du ja, ja ja, genau. als Mann mindestens ja. zwei Monate raus. Und es gibt ganz viele Unternehmen, ich glaube, es gibt, gab so eine ganz erschreckende Zahl, dass nur x Prozent, also dass sowieso, wenn überhaupt, die zwei Monate genommen werden und nur ein ganz, ganz kleiner Prozentsatz mehr als diese zwei Monate nimmt. Und das liegt, so glaube ich, in ganz, ganz vielen eher daran, an der. Ähm, an der Akzeptanz im Unternehmen Richtig. als an dem ja. Wunsch der Männer. Nur da muss man, also an dieser Stelle, solltest du ein Kerl sein, würde ich jetzt einfach mal ähm, appellieren, da musst du jetzt einfach mal die Eier haben und sagen, sorry, ja. Freunde, ich wollte ein Kind in die Welt setzen und ich will auch was davon haben und ich bin jetzt mal ein Jahr lang weg und danach komme ich in Teilzeit ja. wieder und meine Frau geht auch in Teilzeit. Also ich glaube, wenn, hier müssen wir und das ist mir jetzt ganz wichtig, dass ich sozusagen als der männliche Teil und hier glaube ich, müssen wir jetzt wirklich mal die Männer ansprechen, wenn wir das System nicht mitverändern, ähm, dann ist das ein bisschen billig, sich immer nur zu sagen, die Frauen müssen es tun. Also ich glaube, das ist hier wirklich ein Appell an die Herren, äh, zu sagen, nee, nee, das muss anders sein, weil ich will auch anders leben und ich glaube, dass alle Davon profitieren werden, wenn Arbeitszeiten richtig, ja. flexibler werden. Auch die, die keine Kinder haben, werden davon profitieren, dass sie, was weiß ich, einfach mal im Winter, wenn es früh dunkel wird, trotzdem eine Runde rudern gehen können ähm, und dann ja, den Rest ja, einfach richtig. später am Abend machen.
0: Genau. Und also ich meine, es gibt Menschen, die pflegen ihre Angehörigen oder haben Hunde oder haben was weiß ich nicht, Pferde, Schweine, Katzen, irgendwas im Haus. Es ist letztlich auch egal, warum Menschen ähm, irgendwie eine andere Freizeitgestaltung wünschen. Aber das äh, eben, das sehe ich auch bei anderen. Und deswegen ist das nicht ein Kampf, den man jetzt uns Frauen oder Müttern, besser gesagt, äh, überlassen muss. Aber... Wie gesagt, diese, diese Sensibilität, die, ähm, die ist schon bei vielen da, es hapert nur einfach an der Umsetzung, aber da muss man einfach lange genug poltern oder vielleicht auch irgendwie zeigen, dass es funktioniert, das, da gehört ja auch Mut dazu, ne, wenn man jetzt im Unternehmen sagt, okay, wir versuchen es jetzt mal anders, ja meistens klappt es am Anfang erstmal nicht. Mhm. Das ist ja so. Meistens klappt am Anfang erstmal nicht und ähm, das, das das, das muss man sich ja auch trauen, dass man sagt, okay, das ist jetzt vor die Wand gefahren. Weil dann kommen die Ersten wieder und sagen, ja, das also habe ich ja gleich gesagt. Warum machst du das jetzt auch so? Ich habe dir doch gesagt, es klappt nicht, wenn die jetzt nur zu 80 Prozent da die Führungsposition da ist und hier und da. Da muss man einen neuen Weg finden. Ne? Also immer so dieses, so diese, diese Meckermentalität, die muss man jetzt irgendwie erstmal ausschalten und überlegen, okay, da wollen wir hin, was ist denn der Weg eigentlich? Und genau. ähm, ich bin der Meinung, und das ist ja was, was ich jetzt, ja, was ich jetzt irgendwie auch selber bei mir festgestellt habe, wenn man sein Ziel kennt, man muss es einfach irgendwie kennen und man muss das irgendwie in, im Auge behalten, dann findet man auch einen Weg dahin. Ne?
1: Ja, wobei, das fand ich ganz spannend, als du ähm, das vorhin gesagt hast, du wolltest quasi, seit deinem seitdem du laufen konntest, wolltest du Musik machen. Und dann warst ja. du irgendwann da, sozusagen, du kanntest dein Ziel und hast dein Ziel erreicht und hast festgestellt, oh, uh, und jetzt. Und ja, genau. ähm, es gibt so ein total schön, wenn, wenn, ähm, wenn mich im Coaching Leute, wenn ich immer frage, was ist, was ist Erfolg für dich? Ähm, und dann sagen die, immer, oh, weiß ich auch nicht, was ist denn Erfolg für dich? Und äh, es gibt ähm, von Earl Nightingale, gibt es so einen ganz schönen Satz, der sagt, Erfolg ist das Verfolgen eines würdigen Zieles. Ähm, mhm, und mhm. vielleicht ist einfach, und das, das finde ich so ganz spannend, das ist so ein bisschen wie auch so, so Bergsteiger. Ich stelle mir, also stell mir mal vor, dass der tollste Moment vielleicht gar nicht so sehr der Gipfel ist, sondern dass es ganz, ganz Richtig. viele, ganz großartige Momente davor gab, wo man durch einen Schneesturm durchgekommen ist und wo man irgendwas geschafft hat oder wo ein Sonnenuntergang war und dass der Gipfel zwar das Ziel ist, aber vielleicht gar nicht mal so der Höhepunkt war, weil danach kommt noch ein der Abstieg ja. und der Abstieg ist vielleicht sogar schwerer als der Aufstieg und wir haben manchmal, glaube ich, so eine, so eine sehr eindimensionale Vorstellung davon, was Ziele und was Erfolg ist und manchmal ist es vielleicht viel wichtiger, dass wir gar nicht ankommen, damit wir auf dem Weg bleiben können.
0: Richtig, genau, weil das ist ganz interessant, dieses Bild, das habe ich jetzt, weil eigentlich denkt man ja mal Erfolg ist ja das, wenn man angekommen ist, mhm. genau, wenn ich das erreicht habe, aber das ist ja gar nicht das, was er jetzt zum Ausdruck bringt, sondern er sagt ja, Erfolg ist ja schon dieser dieser Weg dorthin und, und das, ich überlege gerade, ob das jetzt so auf mich ähm, zutrifft, weil für mich ist Erfolg natürlich schon das, dieses Gefühl, wenn man was erreicht hat, was jetzt vielleicht irgendwie so unüberbrückbar schien zu beginnen und wenn man dann da angekommen ist und das so spürt und sieht, was man geleistet hat, das, das ist für mich persönlich jetzt eher ähm, der Erfolg, aber nichtsdestotrotz, der Weg dahin ist natürlich das Spannende und das ist ja das, was ich letztlich dann auch als Musikerin festgestellt habe und das war ein fantastischer Weg, ich werde das auch nie bereuen, deswegen, ähm, ich habe da sehr viel mitgenommen ähm, und ja, das ist auch was, was ich, was ich immer gerne weitergebe, weil viele sagen dann immer, ach ja Mensch, und jetzt mach, machst du dies noch und jetzt machst du das noch und wie schaffst du das eigentlich? Und dann denke ich immer, ja, wenn man, also letztlich kann man alles schaffen, wenn man das möchte. Mhm. Ne? Und ähm, weil das, wir leben, ja.
1: Ey, lass mich da noch mal kurze Frage zu stellen, weil ich finde, das ist ja ähnlich wie wie das Bergsteigerbild. Wenn du jetzt ähm, irgendein, irgendwas einstudiert, irgendein Stück einstudiert hast, und das war jetzt mal Brett Hart. So. Und dann hast du das natürlich irgendwann mit dem Orchester vorgetragen und dann gab es irgendwann, gab's, war das vorbei, das erste Mal die Premiere davon und dann gab es Applaus und man hat den Knicks gemacht und das war's. Dann war natürlich der Erfolg, dass du fehlerfrei durch dieses Ding durchgesegelt bist bei der Premiere. Aber ist nicht auch in, die, in dem Moment, wo alle aufstehen und klatschen, der bestimmt unfassbar tolles. Ist. ist das nicht auch derselbe Moment, in dem das ganze Projekt eigentlich zu Ende und fertig ist? War nicht. Da gab es bestimmt Passagen drin, die waren hundsgemein und schwierig. Und als man die dann endlich hingekriegt hat, das war vielleicht genauso cool wie bei dem Erfolg, bei, bei, beim Klatschen und war genauso Erfolg oder nicht?
0: Ja, das stimmt. Jetzt ist natürlich der Weg ähm, dahin ist natürlich ein bisschen länger, weil der fängt ja damit an, dass ich die Noten das erste Mal sehe, aufschlage und denke, wie soll ich das jemals spielen können? Aber ähm, das, du hast recht, also der Moment, in dem alle klatschen, ist die Erleichterung, puh, ich habe es geschafft. Aber das Tolle als Musiker ist natürlich, auf der Bühne zu stehen und zu spielen. Der Applaus belohnt einen für die harte Arbeit, die man hatte, aber ich... Ähm, also, das ist was, was ich auch immer noch irgendwie gerne mache, dieses auf, auf, auf einer Bühne stehen und irgendwie sich, ja, das, was man, was man irgendwie, was man ge gelernt hat, zu zeigen. So diese, es ist ja letztlich irgendwie auch eine Bewertung von mhm. dem, was man gemacht hat, ne, die, die Wochen davor. Es ist ja eine harte Arbeit gewesen und, das ist das, was ich was ich geliebt habe. Und ich spiele ja auch immer noch. Ich habe immer noch ein Ensemble, mit dem ich auf der Bühne sitze. Und ähm, ja, das ist einfach ein tolles Gefühl, auf jeden Fall.
1: Weil ich weiß einfach, dass wenn, wenn, wenn ich so mehrtägige Workshops gebe, dann natürlich ist das total cool in der, also wollen wir gar nicht drum rumreden, in der Endfeedback-Runde, wenn alle sagen, oh Jan, das hast du toll gemacht und hast du toll durchgeführt und wir haben so viel gelernt, gar kein Thema. Aber ich weiß doch, dass, dass es mittendrin Momente gab, wo ich dachte, jetzt geht das, jetzt platzt eine Bombe und ich stehe sozusagen bis bis zu den Augenlidern im Schweiß, weil ich irgendwie denke, oh Gott, jetzt muss ich das Ding irgendwie retten. Das sind doch die Momente, die nachher, also die, was ich ein halbes Jahr später, an die ich noch denke und nicht an diese feedback die trotzdem, also die ich nicht müssen will. Also wer das hört und den nächsten Workshop bei mir hat, ich will nicht auf die feedback am Ende verzichten. Aber die, aber die Dinge, die so im Gedächtnis dich, sich bei dir einbrennen und und die dich wirklich auch zutiefst befriedigen, sind doch häufig gar nicht die Enddänger, sondern sind doch diese diese kleinen Zwischenhügel, wo du denkst, ich habe keine Ahnung, wie ich hier durchkommen soll. Und dann ja, hast das
0: sind die geschafft. Dinge, an denen man wächst. Genau. genau. Das sind die Dinge, an denen man wächst und in, in denen auch die Persönlichkeit ja wächst, weil genau. man ja weil man Wege finden muss, diese diese Hürden zu überwinden. Klar, in dem Moment äh, stellt sich das nicht so dar, weil man in dem Moment denkt, ach, boah, die ich jetzt einfach nur hinter mir haben. Aber ähm, genau, das sind diese, das sind eben diese Stufen, die man, ähm, ja, die man, die man ja äh, in jedem, egal was man tut, ob jetzt als Musiker oder als ist egal was, man hat ja überall diese kleinen Hürden, die einem die da in den Weg gelegt werden, über die man drüber muss. und ja, das, das finde ich auch ein tolles Gefühl, wenn man dann hinterher feststellt, gut, ich habe das geschafft, klasse, ich habe es geschafft und jetzt kommt jetzt kommt was Neues. Das macht ja irgendwie auch so ein bisschen süchtig nach so Herausforderungen. Mhm. Dann, ne? Also mich Fall. persönlich, es es geht wahrscheinlich nicht jedem so, aber das ja. ähm, das inspiriert ja auch. Das inspiriert ja auch, wenn man selber, das ist was, was ich meinen Kindern, mein mein Sohn ist zwölf und jetzt extremst pubertär und ähm, sehr rebellisch und äh, wenn der jetzt irgendwie schulische ähm, Komplikationen vor sich sieht, dann ist direkt immer alles blöd und äh, und wozu brauche ich das? Und jetzt, äh, genau, also ist kennt man ja irgendwie auch selber noch so ein bisschen, war irgendwie mal alles blöd. Und dem versuche ich auch mal zu sagen, Mensch, aber dieser Stolz, wenn du da jetzt erstmal drüber bist, das muss man, diesen, diesen Punkt, den muss man ja einmal schaffen. Ne? Das, das können viele leider nicht, das habe ich schon festgestellt. Die geben einfach vorher auf. Und sagen, es ist alles blöd. Und dann entsteht diese Meckermentalität. Das ist ja was, was ich so verurteile auch. Es gibt ja so viele Menschen, die immer und immer und immer und immer wieder meckern, weil der eine mehr hat, der andere besser ist und der hat ein schöneres Auto und eigentlich müssen doch alle dasselbe haben und so, wo ich immer denke, Nein, das funktioniert nicht, weil der, der das schönere Auto hat, der arbeitet vielleicht auch einfach mehr als du. Das kann sein, aber wenn du doch jetzt zufrieden bist mit dem, was du hast oder nicht zufrieden bist, dann mach doch irgendwas. Genau. Man hat ja irgendwie doch viele Sachen in der Hand. Ich meine, wir leben hier in so privilegierter äh, Umgebung und Voraussetzungen. Wir können doch irgendwie, also sicher nicht alles schaffen. Man kann sicher nicht alles schaffen, aber also wenn man jetzt wirklich diese Ziele hat, dann muss man sich einfach, muss man einfach mal die Pobacken zusammenkneifen.
1: Das finde ich äh, <lacht> fast, fast ein gutes Schlusswort. Ähm, genau. Weil ich will auf diesen einen Punkt von ganz vorhin, wo ich ja so ein bisschen ähm, krawallig unterwegs war. Ich ja. habe, während, während wir das ähm, gesprochen haben oder darüber gesprochen habe, ich gedacht, naja, vielleicht ist das ja auch, also vielleicht ist das ja auch sozusagen die Keimzelle von dessen, was, was neu ist. Also vielleicht. Sind Unternehmen halt nicht flexibel genug, als dass sie mehr gezwungen werden müssen, neu zu denken, dadurch, dass halt Potenziale nicht mehr da sind? Und vielleicht ist das, was du beschreibst als virtuelle Assistentin, was ja vielleicht auch Projektassistentin oder Projekt, virtuelle Projektmanagerin viel mehr ist. Wenn es die irgendwann in gut gar nicht mehr eine Festanstellung gibt, weil die denken, nee, Freunde, vergesst es, ich lass mich doch nicht, lass mich bei euch doch nicht knebeln, aber du kannst mich freibuchen. Vielleicht ist das ja ein weiterer Stein, der flexibel, das Thema flexible Arbeitszeiten oder Arbeitszeitmodelle irgendwie nach vorne Anstößt. bringt. Ähm, ja, ja. Wobei wir dann immer noch das Thema ähm, hätten, wie es mit Absicherung, weil es äh, ist ja auch so ein bisschen blöd, wenn wir, wenn wir All die in die Selbstständigkeit oder ins freie Arbeiten treiben müssen, weil, das hast du vorhin auch ja, gesagt, gerade ja, ja. für ähm, Eltern oder auch für ähm, Alleinerziehende das Thema ähm, soziale Sicherung natürlich ein ganz immenses ist. Und wenn du das alleine stemmen musst in der Selbstständigkeit mit kleinen Kindern, dann hast du natürlich noch mal ein doppeltes Brett zu bohren. Ja. Ähm, aber vielleicht können wir das nochmal ganz kurz zusammenfassen. Also, wenn du als Zuhörerin ähm, zum einen denkst, oh ja, so eine virtuelle Assistenz, egal ob Projektassistenz oder Office-Assistenz, das könnte ich mir gut vorstellen, dann kann man sich bei dir melden, wenn du als Unternehmerin oder Unternehmer denkst, ich bräuchte ganz dringend mal einen, dann auch und wenn du es schon bist, dann kann man bei dir sozusagen trotzdem auch, ähm, ihr vermittelt die ja richtig, also habt wirklich so, so eine Art Ganz Plattform. Ganz genau. Ne?
0: Ganz genau. Also ähm, das ist also wir, wir möchten natürlich den Unternehmer unterstützen, der, wie du vorhin schon sagtest, eine virtuelle Projektmanagerin sucht für für welche Dienstleistung auch immer. Das muss man dann natürlich besprechen. also Aber dafür haben wir eben die die virtuelle virtuellen Assistenten die wir entweder rekrutieren oder je nach Bedarf selber ausbilden. Wir haben ein Programm entwickelt, mit dem wir die Assistentinnen ausbilden und mit dem nötigen Rüstwerkzeug ausrüsten und die Digitalkompetenzen fördern, weil das natürlich für diese virtuelle Zusammenarbeit sehr wichtig ist. Und wir besprechen dann mit dem Kunden, wir machen eine Bedarfsanalyse und schauen eben, was ist das Ziel- und Zeitmanagement, welche Prozesse müssen da optimiert werden und äh, wie kann man die, wie kann man die Zeit irgendwie vielleicht besser einteilen, damit man sich um die Skalierung des Unternehmens kümmern kann, oder, als, als um die Einarbeitung der, der Arbeitskraft, genau. Und ähm, ja, wir betreuen in der ersten in erster Linie kleine und mittelständische Unternehmen, weil die einfach auf, auf diesem Bereich, in diesem Bereich noch nicht so, ähm, so fortgeschritten sind und Unterstützung benötigen. Deswegen, wenn jemand eine virtuelle Assistentin oder eine Projektmanagerin sucht, dann ähm, haben wir da das richtige Personal. Und
1: wo, <lacht> und wo muss ich denn jetzt gucken? Wie komme ich denn jetzt mit dir in Kontakt, wenn dem so ist? Wo finde ich euch?
0: Man findet uns unter www.femaleassistant.de da ähm, kann man sich als Unternehmer oder auch als Bewerberin ähm, anschauen erstens was wir machen zweitens ähm, was wir was wir fordern oder wünschen und da kann man auch mit uns in Kontakt in Kontakt treten natürlich sind wir auch bei LinkedIn zu finden auch bei Instagram aber LinkedIn wäre jetzt wahrscheinlich einfacher Eva da kann man mich immer anschreiben und ähm, ja jeder der uns sucht findet auf jeden Fall auch eine Telefonnummer und ich bin äh,
1: freue mich über jeden Anruf. <lacht> Super. Sag mal und zum Schluss frage ich meine GästInnen ja immer, äh, wenn ich eine Bühne baue und ich lade dich ein, vor 100 Menschen zu sprechen, worüber würdest du gerne reden und wen soll ich für dich einladen? <lacht>
0: Ja, ich glaube, das hat sich jetzt irgendwie in dem Gespräch, äh, hat sich das jetzt ganz gut gefügt. Also mir wäre tatsächlich das, was du vorhin so ein bisschen äh, angepiekst hattest, das Thema, das wäre mir ein Anliegen. Also ich würde gerne über, ähm, ja, über die berufliche Gleichberechtigung von Frauen sprechen über Führungspositionen, die in Teilzeit ausgeführt werden können. Und ich würde da sehr gerne Unternehmer oder Unternehmerinnen zu einladen, Die beziehungsweise die Unternehmerinnen brauche ich eigentlich nicht, weil die, die wissen es schon oder führen es wahrscheinlich irgendwie, setzen es schon um. Ich würde da gerne Unternehmer hin einladen, die dem Thema noch nicht so offen gegenüberstehen und die richtigen Argumente dafür finden, dass äh, Frauen kein Risiko darstellen, nur weil sie schwanger werden können. Und äh, würde da gerne Wege finden, wie man diese Situation vielleicht äh, ja, verbessern könnte für beide.
1: Es lohnt sich die Bühne. Es dürfen ja noch gerne
0: tausend sein. <lacht> Nicht nur okay, ich,
1: äh, auf jeden Fall. Den Raum mache ich da, für das Thema mache ich den Raum auch größer. Gut. Ähm, was sollen wir, bis ich, bis ich mit dem Zimmern dieser Bühne fertig bin, was sollen wir in der Zwischenzeit lesen, hören, sehen? Hast du einen, irgendeinen Medientipp für uns?
0: Ja, den habe ich neulich schon mal weitergeben, weil ich das einfach ganz klasse finde. Es gibt ein Startup Blinkist, das ist eine App. Und ähm, mit dieser App kann man die wichtigsten und interessantesten Informationen aus beliebten Sachbüchern oder Bestsellern oder Ratgebern lesen. Also man kann sich diese Informationen entweder schnell in 15 Minuten in Kurztexten durchlesen oder man kann sie unterwegs durch professionell aufbereitete Audiotitel anhören. Das finde ich ganz klasse, weil das in dieser schnelllebigen Zeit, in der wir uns ja befinden, ähm, einfach eine super Sache ist und auch für, für junge Menschen, die, glaube ich, oft nicht mehr so die Muße haben, sich mal irgendwie zwei, drei Stündchen mit einem Buch hinzusetzen ähm, und auch gerne hören. Ich kenne das von meinen Kindern, die hören äh, sehr gerne, ähm, nehmen ihr Wissen gerne durch Hören auf und ich finde, das ist ein revolutionärer Zugang zu Fortbildung und wissenschaftlicher Themen. Ist das finde ein
1: Teil klasse. von Blinkist oder ist das eine Extra-App?
0: Das ist eine App. Das okay. ist diese App.
1: Also den Link ich finde das gleich noch raus, wo das ist oder Eva schickt mir den. Genau, den kann ich jetzt gar nicht sagen. Ich auch. Ja, äh, in, genau. den, in den Shownotes. Ähm, und zur allerletzten Frage, jetzt dauert es ja eine Woche, bis die nächste Episode rauskommt. Was sollen wir in der Zeit tun? Was sollen wir anders machen, neu machen, ausprobieren?
0: Ja, also was mir sehr geholfen hat, und das passt, denke ich, auch irgendwie so ein bisschen zu dem Fearless-Thema. Auch wenn das jetzt erstmal sich vielleicht nicht so anhört. Ich habe mir ähm, in der Zeit, in der ich diese Selbstständigkeit begonnen habe, habe ich mir jeden Tag fünf Dinge aufgeschrieben am Abend, für die ich am Tag selber dankbar gewesen bin. Ganz wichtig, natürlich bin ich dankbar für meine Gesundheit, für meine Kinder, für meine Eltern und so weiter. Das sind aber nicht die Dinge, die jetzt auf diese Liste gehören, weil sonst würden da irgendwie jeden Tag, glaube ich, dieselben Dinge stehen. Natürlich soll man auch dafür dankbar sein. Aber das waren fünf Dinge, für die ich, die ich an dem Tag gefunden habe, wie Kleinigkeiten wie. Heute konnte ich morgens meinen Kaffee, das klingt jetzt so gemein, aber es ist, also jeder, der jetzt Kinder hat, der versteht das vielleicht. Heute konnte ich meinen Kaffee mal ohne.. Kind auf dem Arm trinken. Also es ist einfach was Schönes, wenn das Kind vielleicht mal daneben spielt und man trinkt einfach mal eine Tasse Kaffee, ohne dass jemand draufhaut oder der Kaffee verkleckert oder kalt wird oder so. Also Sowas. Oder ich weiß es nicht. Ich bin dankbar dafür, dass mich heute jemand angerufen hat, der sich schon lange nicht mehr gemeldet hat. Egal, es ist ja egal, was jemand so findet. Das Schöne daran ist, warum macht man das? Man sucht jeden Tag nach Dingen, die man abends aufschreiben kann. Weil manchmal, das, das klingt jetzt zwar so einfach, nach einer einfachen Übermacht, manchmal sitzt man abends und denkt sich, okay, heute war alles Scheiße. Was soll ich denn jetzt aufschreiben? So und dann weiß ich am nächsten Tag, jetzt schaue ich doch mal. Es kann ja nicht alles doof gewesen sein. Ich schaue jetzt einfach. Das ist ja, das hat ja mit unserer Aufmerksamkeit zu tun. Auf was richte ich meine Aufmerksamkeit? Richte ich jetzt die Aufmerksamkeit darauf, dass es draußen Hunde und Katzen regnet, oder richte ich meine Aufmerksamkeit darauf, dass ich einen Schirm im Auto hatte und trocken von A nach B gekommen bin, oder eine schöne Blume gefunden habe, oder was auch immer? Das ist ja im Grunde egal, aber das richtet so den Fokus auf Positiv mhm. und das gibt einem dann die Kraft, vielleicht Hürden zu überwinden, von denen man zunächst dachte: Schaffe ich nicht, kann ich nicht.
1: Ja, also das sehr hat schön. mir
0: sehr geholfen.
1: Sehr schön, sehr schöne Aufgabe, die ich leider viel zu selten selber mache. Aber es ist auf jeden Fall ein, ein, eine gute Inspiration. Ähm, in der nächsten Woche damit nochmal durchzustarten. Ich würde da noch einen dranhängen wollen, weil wir vorhin drüber sprachen und ich würde dich, liebe Zuhörer, ähm, auffordern, inspirieren dazu, mal nachzudenken, weil wir so viel darüber gesprochen haben. Was ist für dich Erfolg und was bedeutet das Erreichen von Zielen für dich und was sind in diesen Projekten, in denen du vielleicht am Ende erfolgreich warst, die wichtigsten Momente gewesen? Das Ende, der Anfang, irgendwas mittendrin, um zu wissen, worauf du beim nächsten Mal vielleicht mehr Achtsamkeit legen könntest und dann am Abend aufschreibst, wofür du dankbar bist. So, und damit, Eva, sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Ich fand das ganz super spannend, weil ähm, ich das Thema super spannend finde weil wir von ähm, durchaus so unterschiedlichen Blickwinkeln drauf geguckt haben. Und ich fand okay. das ganz toll, dass du ähm, diesen Weg mit mir zusammengegangen bist. Vielen, vielen Dank.
0: Klasse, Jan. Ich danke dir auch. Das war für mich auch ein ganz spannendes Gespräch.
1: Für Zuhören und ich hoffe, es hat dir gefallen. Es hat dich neugierig gemacht und dich vielleicht inspiriert, einmal darüber zu nachzudenken, zum einen, was deine Potenziale sind, wie du sie einsetzt, wie du sie noch besser einsetzen könntest, wie das in deiner Partnerschaft und auch in deinem Unternehmen mit der Gleichberechtigung aussieht und was du vielleicht dazu für tun könntest, damit es besser wird, noch besser wird, ähm, denn es geht bestimmt immer noch ein Ticken besser. Und vielleicht hat es dich auch inspiriert, furchtloser zu sein und ähm, mit all diesem eine Fearless Culture zu erschaffen. Ich freue mich über dein Feedback und Ideen, was ich noch machen könnte und was ich besser machen könnte. Schreib mir einfach an podcast.janschleifer.com Für mich ist dieser Podcast ein Herzensthema und deswegen bedeutet mir dein Feedback so super viel. Abonniere diesen Podcast, wo auch immer du am allerliebsten solche hörst und hinterlass mir bitte bei iTunes deine 5 sterne rezension denn damit wird der Kreis derer, die diesen Podcast hören können, größer und wir können alle etwas verändern. Ich hoffe, du bist bei der nächsten Episode wieder mit dabei. Bis dahin, sei furchtlos, dein Jan.